0: Hjärtligt välkomna till Waldorfpodden. I det här avsnittet så har jag med mig Hanna Slömer som är musiklärare. Ja. Välkommen Hanna. Tack så mycket.
1: Ja, Hanna Slömer. Det är stor uttalare till och med. Slömer. Slömer. Ah, precis, Oj. det är ju
0: nederländska det är... Oj, det kommer jag aldrig kunna uttala. Hanna Slömer. Vi tar inte ja, här ja, det rätt. Ja. Det en gång till. <laughs> Hjärtligt välkomna till Valdorfpodden. I det här avsnittet så har jag med mig Hanna Slömer som är musiklärare på Kristofferskolan i Bromma. Välkommen till Valdorfpodden Hanna. Tack så jättemycket Jessica. Hur länge har du jobbat som musiklärare?
1: Jag har jobbat, ska vi se, i fem år nu som musiklärare på Valdorfskolan.
0: Somebody behind us and the house,
1: and we'll be back
0: Då så hälsar jag dig då Hanna och återigen hjärtligt välkommen till Valdorfpodden. Tack så mycket. Kan inte du berätta lite vem du är, hur det kommer sig att du har börjat jobba på Valdorfskola?
1: Ja, jag är Hanna och jag kommer från Holland så du kanske kommer här ja det har kanske en liten brydning. Jag kom hit för tio år sedan jag träffade en svensk man i Holland när jag pluggade musikteater. Och då, ja, efter ett tag, efter ett år så bestämde vi oss tillsammans att vi skulle flytta hit. Um, men då hade jag redan min utbildning där borta i, i Nederländerna. Jag är sängerska i botten. Jag har utbildat klassisk sängerska. Um, det har jag gjort i fyra år och sen haft jättestort behov av att vara mer kreativ själv. Tagit lite paus, rest till Indien... Jag um, tagit sånglaktioner i olika länder bland annat Bulgarien um, och sen vill jag komma tillbaka till musiken fast mer på ett kreativt sätt så då blev det musikteater jag råkar ha en mamma som är um, regissör och teaterterapeut så det kanske finns någonstans där <laughs> uh, som inspi ja, inspiratör kanske men um, jag är vuxen jättemycket med teater och musik så jag, har pappa som, jag har en pappa som är uh, dikt Ja, poet, ja. Så det är mycket från barndomen men det kom liksom tillsammans i musikteatern så jag gjorde det efteråt. Så jag har, då hade jag pluggat åtta år i åtta år sen kom vi till, ja, jag till Sverige och um, började jobba som körledare uh, vilket jag har gjort sedan jag har fått Typ 20 år och uh, gjort länge olika körer. och lärde mig svenska genom att leda körer. Jag började på engelska som sa, min första kör som var en Mälrörernas kammarkör som sa det, nu Hanna, nu får du försöka göra det här på svenska. <laughs> och det var ju lite så här, ja ah, men ska jag verkligen stå där och leda en kör i ett språk som inte är mitt eget språk? Så jag kände det, men de var jättesnälla och lärde mig på det sättet lärde mig. Svenska. Och på tunnelbanan så lärde jag mig <laughs> genom att läsa, försöka läsa reklam. Och. och så började jag undervisa mer och mer också på svenska och leda köer.
0: Vi sitter i alla fall nu då här i musiksalen på Kristoffers när vi gör den här intervjun. Och om ni hör att det trummar i bakgrunden så är det inte några elever som är här och trummar. Utan faktiskt är det så att det är svensk sommar ute, eller hur Hanna? Ja, det är det. Och hur är det när det är svensk sommar?
1: Ja, sommaren är kort. Det mesta regnar
0: bort. Mm, och det är precis så det är. Så det regnar väldigt mycket ute och det är det som trummar här mot fönsterbläcken. Men vi tänker att vi kör på med intervjun ja, ändå. Det, det kommer gå jättebra.
1: Mm. När jag växte upp, då gick jag in i en vanlig kommunalskola på landet i Östra Holland. Och då hade vi vänner och deras barn gick på en vallerskola. Men det var för långt från där vi bodde. Och mina föräldrar tyckte att det var viktigare att vi skulle skaffa kompisar där vi bodde. Så vi började på en Men jag har alltid längtat efter det nästan som en hemlängtan. Efter att få gå på, så här, på en valdorskola. Jag tänkte att det skulle, så, det skulle ha passat mig så bra. Och så, jag trivdes så bra i miljön och så, materialet och färgerna. Och, att jag, jag höll alltid på att rita och spela musik och sjunga. Så jag har alltid längtat efter det men aldrig fått göra det. Så nu tänkte jag, nu om jag ska undervisa någonstans så ska det vara en ballerskola. Så jag, jag började då och testade. Mm. Och det var på en sexhors-verksamhet som egentligen som en resurs. Och då träffade jag en musiklärare som sa, Hanna, men du är ju musik, alltså du är musiker, va? du skulle, varför skulle du inte så här börja som musiklärare någonstans? Och då började jag på... Uh, Djurgårdens hallåsskola. Mm. Och då träffade jag dig, Jessica. Ja, det gjorde du, precis. <laughs> Men nu är det jag mer till den
0: skolan då Hagaskolan. Men ja, vi har ju precis. varit kollegor där ett par år ja. faktiskt. Och det ja. var ju jätteroligt. Ja. Vi sjöng mycket ihop med eleverna då under ja. den tiden. Precis. Så det var ju ja. fantastiskt roligt faktiskt. Ja. Och även med oss kollegor. Ja, ja det ja. gjorde vi också, precis. Vi hade ju kollegikör och har fortfarande kollegikör, ska ja. jag säga, då, på Hagaskolan. Det är mm. ju mm. någonting som många valåsskolor har, ska vi lägga till. Ja. Det är inte bara specifikt ja. för höga skolan utan Nej. det är ju många vallorskolor som har just kollegikörer ja. och det är ju
1: väldigt häftigt att få sjunga ihop
0: med sina ja. arbetskollegor på det ja. sättet
1: så där jobbade jag två år och då var så rastlösa jag och min, min partner och så vi vill så gärna bo på landet och bo kanske i Ekoby så vi provade ett år på Österlen i Skåne och då, då började jag där som musiklärare på Sofias skolan. Och det här jag jobbat ett år, men det var inte lätt att överleva eh, båda två som musiker. Så efter ett år så tog jag ändå beslutet att åka tillbaka till Stockholm. Um, och då fick jag en anställning här på Kristofferskolan. Så där är jag nu. Jag har jobbat här i två år. Jag har gått runt lite och provat på olika skolor. Och till och med på Irenskolan har jag vikagerat lite. Så jag har verkligen sett några skolor mm. inifrån. Men aldrig en kommunalskola. Jag vet inte vad en kommunalskola i Sverige Nej, nej, jag vet
0: musiklärare som jobbar på kommunala skolor så vill du gå dit och se hur det är så ja. är du välkommen. Jättespännande att höra hur du har kommit in i det här med att bli musiklärare på Valdrovskola och så. Men jag tänkte komma tillbaka i alla fall till det här med själva undervisningen i sidor. För du berättade ju det att din kollega där hade sagt att Hanna det är klart att du ska bli musiklärare. Mm. Eh, och jag vet ju utifrån att jag har varit lärare i många år att man har ju sina favoriter. Man får egentligen inte ha sina favoritperioder eller sina favoritlektioner och så, men man har ju mm. några highlights som jag kallar det för. Mm. När man verkligen känner så här: de här två veckorna de kommer bli så bra. Mm. Så där. För mig är det ju till exempel litteraturhistorien i årskurs nio. Där man just kan väva in musiken också. Mm. På ett väldigt bra sätt i både romantiken och också i upplysningstiden. Det går ju ja. att frossa i jättebra musik under de ja. veckorna och så. Samtidigt berätta om litteraturen då såklart. Men att kombinera båda också. Där. Men är det någon period under musiken som du känner så att det här, ja. det, det blir alltid så bra?
1: Så. Ja, det egentligen är det, kan jag säga att det skulle vara årskurs fem. Där vi har... Period där vi behandlar um, Grekland och uh, vi gör grekiska danser. Och, um, att det blir så, vi jag brukar inleda som vi, vi ska på en resa tillsammans och då reser vi visar jag också på kartan hur reser vi och vilket tar vi i båten eller hur reser vi dit och då är ja, en resa till Egypten. Um, den gamla Egypten och vilka instrument som. Så fanns på den tiden vi fortfarande har sådana där instrument. Och det är alltid väldigt levande. För vi har vissa instrument här i klassrummet. Som vi kan då använda. Det blir levande genom att dansa äh, grekisk dans. Um, men också Indien. Det är också någonting jag gillar jättemycket. Att gå på resa till Indien. Och så råkar jag ha en partner som är faktiskt indisk flötist. Som han, han spelar bandsor i Så han kommit i skolan någon gång också och uh, spelat för eleverna och berättat uh, då har jag också lite olika övningar att man verkligen är i Indien och sätter sig på golvet jättelänge och berättar om olika så här, raga uh, att det är inte och dur längre utan att morran, morran raga det är som vi upplever som moll men det är inte i Indien och att man ska sitta och hur man övar, i Indien, hur man övar en sång i Indien, att man Första så här, som lärling. man till exempel sitter och sjunger en ton. Och att eleverna får prova på hur det är att sjunga en ton jättelänge. <laughs> så det är lite min så här, favorit. Men jag verkligen gillar att det blir så levande. Och eleverna i den åldern är helt med. Man vill ju liksom att sitta och lyssna och vara mer aktivt. och Dansa och spela och ställa frågor. Ja. Och sen har jag, så gör jag ett hopp fram till gymnasiet. Där har jag också favoriter där. För jag har ju gymnasiekör. Och det är inte så vanligt på alla valskolor. Man får ha en kör där hela gymnasiet ingår. Vilken linje man ingår. Så är så är man med i kören. Och det är ju också en favorit. Mm. Att jag kan göra riktigt så här, a, ganska avancerade stycken med, med kören. Så det ska jag säga. Favoriter. Mm. Mm -hmm. Och
0: ni har haft en del framträdanden också när det har varit möjligt. För just nu har det inte varit det så i den här Nej. våren. Och, och inte heller på sommaravslutningen på samma sätt Nej. som ni har haft annars. Men att Nej. det är ju jätteroligt att man har något att jobba och se fram
1: emot. Sådär. Att man liksom ja. jobbar för och har ja. någonting att se fram emot. Ja, precis. Karin har sin plats på alla månadsfester. Att det, och att alla elever får ju se liksom, när man går i tionärn och tolven. Då får man sjunga så här. Och så kommer, det kan det låta så här. Och då är det sjuåringarna med också. Att mm. få uppleva det. Det är verkligen en jättestor grej. Att få framföra ja, klassiska stycken. Världsmusik. Vad möjligt. Mm. Mm. Och det är det som
0: är så sorgligt. Att i, i Sverige idag så blir det bara färre och färre som går på Valdorfgymnasier. Så att vi borde verkligen slå ett extra slag för det. Det tjater jag om mm. ofta. Men just vad det gäller musiken och vad det gäller erutin och alla de här sakerna så är det ju liksom just i 10:an, 11-12 som det. Är. Och mm. även i hantverksämnena vill jag också lägga till yeah. så tycker jag att det är just där som det verkligen blir
1: kronan på verket mm. på något sätt. Yeah. men jag tycker att när jag ser våra gymnasieelever att jag tycker verkligen att de ser väldigt um, självsäkra, helt egna individer som uh, mår väldigt bra i skolan också ser att de får verkligen få vara sig själva, att de hur de man är och hur de klär sig och vad de Tycker och tänker att, att det är helt okej. Okay. Det är verkligen jättefina människor som, som går runt här. Och att det är väldigt speciellt tycker jag. Mm. Yeah. Mm.
0: Yeah. Och ändå har inte alla gått heller i Valdorskola ändå från början. Utan det är yeah. faktiskt flera som börjar
1: yeah. i årskurs tio. Yeah. Och, de, och blommar ut tycker jag. Ja, uh -huh. så, De kommer yeah. snabbt in i det också. Yeah. Uh -huh. Precis. Yeah. Uh -huh. yeah. Så kanske inte alla är beredda på att de ska vara i kör. Men när det är tur, man ska också vara i kör.
0: Det vore ju roligt att höra lite grann om det olika teman också för de olika årskurserna. Jag tänker att du undervisar ju så pass många olika åldrar. Mm. Hur tänker du kring teman och också att knyta ihop dem, alltså att knyta ihop teman med årstidsfester och sådär?
1: Mm. Um, jag knyter ihop teman, det, det vet inte jag om jag direkt kan ha ett svar på. Men jag kan berätta lite vad de olika årskurserna gör. och visa har ansvar för olika månadsfester. Sen kanske vi kommer till det här med hur det knäts till temat. Um, men årskurs tre till exempel, de har ju Mikaeli. Och då är det inte bara årskurs 3 här i skolan. Utan det är också årskurs tio som får vara med och spela de här rören, rörklockorna. Som uh, där hela mikaeli börjar med. Och så det, vi har ju flera paralleller här. i Så det förra året tre årskurs... Tre, alltså tre klasser tre, som antvarade för det. Uh, och det blir ett stort spel. Um, men också det här temat, uh, tänker jag. för är egentligen Mikaeli? Och vad, liksom, det är inte bara i årskurs 3 att man börjar fundera på liksom, vad det är. Liksom. Det börjar med sexåringarna som får uh, vara draka Eller förskolan till och med. <laughs> att man spelar Mikaeli på ett liksom, förskola skolnivå sätt. Jag har tänkt också, vad är det ju då just i årskurs tre? Jo, det är den här nioårsåldern. Att man går in i så här, vem är jag och döden. Och liksom, det finns en fasen där man börjar tänka på, på det också. Och här mörkret och ljuset och att jag är jag och du är du och att vi skiljs. Liksom, vi är olika människor är olika individer. Och um, att, där, att det passar så bra med mycket er i där. Man verkligen går in i den sagan och uh, som med döden och bekämpade mörkret. Och, um, så där är det verkligen ett tema som passar bra i, uh, um, ja, i den månadsfesten som nästan ja, där så att börja med. Um, och så har vi, jag har inte den årskursen utan jag börjar med årskurs fem. Då har vi inte direkt någon. Uh, en månadsfest där de liksom ansvarar för. Men sen har jag till exempel årskurs 6. Um, för i årskurs 4 har de då Lucia. Men det är inte heller jag som har dem just de här åren. Men då har jag årskurs 6. Och då börjar vi också med, med ja, det, är, Ni har ett ansvar här nu. Ni ansvarar för något jättestort. Och det är, på den här skolan är det lycktåget. Um, och det är inte bara för några... Um, vårdnadshavare, föräldrar eller nära och kära utan det är, vi har här en jättestor novemberfest så det är fullproppat sal och salen här ligger i mitten i skolan så skolans centrum är den här stora scenen och publiken, det är en jättestor hall här aula så då är det något stort, de har verkligen sett i alla år hur sexarna har stått där och, och, och gjort så egen lykta så det är det, är, det, är det vi gör jättemycket, att sjunga i sexan det står där i centrum och att flerstämmigt och, och att, att bära det som den månadsfesten och jag märker att de går igenom förpuberteten och det börjar sig ifrågasättas och då liksom, eleverna står lite mer i centrum och Tycker att de har en massa rättigheter. Men kanske inte direkt skyldigheter. Och <laughs> så alltså får de ändå ta det. att de har en skyldighet. De måste stå där då på scenen Då står de här så här pirrig i magen. Och föräldrar kommer. Och det, är inte, det är inte, går alltid upp, lite upp och ner. Liksom processen dit. Att lära sig gå med en lykta. Hur man går tillsammans, tillsammans samarbeta Det är inte liksom ett med inblandade. Så hur går man och vilken form gör man? Som hur går man från liksom de här det är som man där? Så hur går man ner genom trapphuset fram till stora scenen? Så det är jättearbete. Det är inte bara att stå och sjunga. Det är så mycket mer än det att att både hålla i sin dikta och bära ljuset i mörkret och sjungas flerstämmigt och det är också så att de står ganska långt från varandra det är en sån stor slinga det är inte som en uh, kör där man står nära varandra det lätt att höra varandra det är också en, sen, en jätteövning att stå och att hitta sin um, alltså, sin säkerhet själv, att man kan verkligen sin stämma även om man står jättelångt bort från andra som har en annan stämma um, så vi övar ja, vi kan säga att vi övar två månader på det så spelar vi också flöjt samtidigt men det är mest sång som, som, som vi fördjupar oss in i det där ja, så man kan stå där och sjunga mm. ja.
0: det är en perfekt ja. årskurs ändå att göra sådana här saker men jag tänker att när det just är det där liksom, som du säger gränsen till att komma in i det pubertala ja. helt och hållet så ja. men ja, det är lite för pubertalt för några och sen ja. vissa är redan där, liksom, ja, in precis. i puberteten ja. och att just då ta det där ansvaret som ja. du pratar om, ja. att vara det är en balansgång. Det är lite ja. som när man kommer upp i
1: åttan sen. Och ska göra åtta Då ja, är det ju samma precis. sak. Att är jag redo eller är jag inte redo? Så. Ja. Ja. Precis. Och så jag märker också när de börjar i sexan, då är det fortfarande lite från femman kvar. Så då har inte det här, liksom, om ska vi verkligen stå och sjunga, ska jag stå och låta. Liksom, det är inte riktigt där än. Man märker på våren, då börjar de komma lite, så börjar de tystna <tyssna> lite. Av och det, då är det som den kraften är fortfarande, håller på att försvinna. För att det, liksom, det blir med så ja ah, men jag vågar inte riktigt sjunga. Och då får man jobba på det liksom att våga sjunga ut av vi har ju gjort det, här. ni kan ju det här. Nu är vi visat. Nu är det bara att fortsätta. Ja, det, mm. det är speciellt. Och sen i sjuan är det ju karneval. Um, Då är det samma tåg här på skolan. Um, det har vi gjort med vi hade en musiklärare som, har, som är, var slagverkare, så kan verkligen. Uh, jobba med dem. Så olika slags, och sen har vi under coronatiden har vi gjort ute med tåg och gått runt på gården med flera årskurser och barnen fick följa med och dansa. Så det gick också. Um, så det, och sen har vi i åttan har vi um, pjäsen som du redan nämnde. Är det är stora händelser att man står för framför en pjäsperiod. Och samtidigt också man få känna på uh, yrkeslivet. Man ska göra bra. Och, um, men det här. För musiklärare är ju. Uh, det här att göra pjäs. Uh, uh, det projektet liksom. Och då. Uh, um, det är alltid en process. För alla. Både för eleverna och för lärarna. Att, uh, ja, att eleverna får lära sig ta ansvar. Och, att alla är med på tåget, ja. Ja, så där. Och så samtidigt har vi också en period i musiken som handlar om blues och work songs och att uh, möta sin inre, ja, hur man mår, um, sin själs själsliv och uh, då har de förutom att de har pjäsperioder också verkligen får möta det att stå på scenerna. Uh, att möta sina egna här, känslor och ångest kanske också. Um, men också att um, inom den perioden om Blues och worksong, så att man också ska lära sig att skapa egen musik, sätta dikter på musik och uh, skapa egna låtar. Det är också det som ingår i, i åttan. Så det är mycket så här där började. Det, det i livet uh, kan man kanske uh, ge en riktning uh, genom att skapa. Um, så då är det också mycket dans uh, lite så här fr kvar från Afrika, från sjuan att vi börjar med Afrika jag kommer ihåg såhär trummorna i Afrika så här, vad vi gjorde i sjuan, så börjar man i åttan med, ja trummorna där började ju liksom ja, uh, uh, och sen slaveriet uh, um, in work songs och uh, dansa, spela mycket trummor, uh, men uh, också spela gitarr, piano, skala, blues Um, så det är mycket som händer i Japan. Och sen när man kommer i nian så är det mer musikhistoria tillsammans med litteraturhistoria. Och så kan jag verkligen knyta an till uh, svenska lärarna som, som har uh, historia och uh, lyssna mycket på musik. Um, jag, jag tar talar verkligen som en period. Så att eleverna har verkligen också sitt periodhäfta med musiken. Um, och då märker jag att hur vana de är att rita kompositörer och ja. senare under året så blir det också att de får ha det är ett litet projekt som då är tonsätta biografier som de gör. Um, och då brukar jag säga det här gör nu inte längre för att få en så bra betyg. Nu gör ni det bara för att det är väldigt roligt att bara göra det. Att här, gå in med en, med en tonsättare, en kompositör. Och då brukar jag göra så här att de har ju det här förmågan nu att uh, um, håll i föredrag för klassen och träna på det också men då får de göra det i, i liksom mindre konstellation i en karusellform då låter dem stå i olika uh, platser i, i klassrummet och då får de berätta sin lilla, uh, nästan som en anekdot så berätta de om sin kompositör och så de liksom olika anekdoter kring kompositören och berätta dem för sina egna klasskamrater så de behöver inte stå framför en hel klass utan berätta. Och så går de vidare så kommer två nya att lyssna på den anekdoten. Så man berättar liksom typ sin anekdot kanske tio gånger. Och så kan de den utan till. Det är jättebra. Bra träning. Så. Vi har lite liknande saker när jag undervisar i
0: litteraturhistoria. Men då har vi ibland också gjort att vissa har velat spela upp sin författare till exempel som en teater föreställning, sådär att, men så här var den så här levde den och så, mm. just för att de blir så bra på att
1: berätta om det mm. så att det kan gå riktigt djupt in ja. hos vissa, för att, ja. att de blir påverkade ja, av det ja. men vad jag märkte också att om de får berätta anekdoter, det är lite lättare att komma ihåg, oftast anekdoter. Alltså att de berättar väldigt begejstrat alltså att de, liksom, de vet sådär, det är klasskamrater och klasskamrater tittar också väldigt intresserade och lyssnar och, aha mm. <laughs> men när de får berätta så är liksom, de är ibland bättre. Jag kan inte uh, tycka att jag är bättre på att berätta anekdoter. De är jättebra på att berätta i jättespännande sätt. Hur de, uh, vad de är som har ätit sig om när jag kommer sitta här. Mm. Mm.
0: Ja, nu har du ju berättat upp till årskurs nio då. Hur är det sen då på gymnasiet? Kring teman just tänker jag. Om, det också, om man är ansvarig för någon... Ja. Någonting sådär.
1: Ja, ansvarar då för just Mikaeli. Och då uh, har de nästan som ett intro har de rörklockorna och spelar en melodi som tillhör en av de här Mikaeli-sångerna. Um, eller är en Mikaeli-sång som spelas um, på rörklockorna. Um, men när det kommer till vad man gör liksom, med tio. just då det är mer så här analysera man vill veta fakta. Man går in liksom, varför är det så och teorin bakom liksom, både för, som historia och teorin. Och det är precis som det är för niorna jag tror jag det är också för tiorna att i niorna, med niorna märker man att man får verkligen kunna sitt ämne. <laughs> man blir liksom verkligen man har luppen på sig så, som ämneslärare måste man verkligen kunna veta. Och eh, i tian eh, fortsätter det men man märker att det är en skillnad där, för man de elever som kommer äh, i tian, de kommer att för de har valt att vara en skola. och då är det någon, en annan energi som de tar med eget ansvar man kan dela upp klassen i små grupper och låta dem göra egna självständiga äh, små projekt och, ähm, men det vi gör i tian är att man går in mer djup, djupare på att analysera olika musikstycken och att gå in på form och sonat och symfoni och varför är det så. Samtidigt som man också spelar mycket tillsammans i mindre ensamler. När man går in i elvan, då är det också mycket körverksamhet och de sjunger ju också i gymnasiekören. Det är inte direkt att de ansvarar för något. Men man går mycket mer in i det. liksom Kanske som man gör i åttan. Man går in i såhär det själsliga igen att man lät, låter det vara här analysera och teori och att man går mer in i så här, vad gör det här musikstycket med dig och varför, hur, vem har skrivit det här och vad var det för ja, känslor bakom att man går lite in på vad, om du skulle vilja skriva ett stycke vad skulle du, vad skulle du vilja skriva komponera och improvisera så där börjar jag med, älvarna börjar jag då improvisera på ett sätt som jag själv har lärt mig. Som är, kanske inte alla musiklärare gör det, <laughs> men det är ett sätt som jag har fått i min utbildning. Som är väldigt roligt, som jag kallar för Voicestra, eller som kallas för Voicestra, som är en metod som har utvecklats av Bobby McFerrin. Um, och Bobby McFerrin, han är känd för Don't Worry, Be Happy. Mm. Som han har tröttnat på för länge, länge sedan. Han kan inte höra låten själv. <laughs> <laughs> Men han har gjort så mycket mer än det. Han har verkligen utvecklat röstimprovisationen. Så han har utvecklat en metod som, man, som går jättebra att använda med stora grupper. Och utmärkt med klasser. Men har man en klass på 25-30 personer så är det jätteroligt att använda hans metod. Och det utgår eh, från att man eh, har några pelare man, man jobbar med. Som man, så som man delar upp klassen i som ett band. Så det är några som är solister, om man vågar. Det är några som är eh, slagverkarna. Det är några som är eh, harmoni, så piano. Och då är det kanske riff som görs och gör bas- så att vi delar upp gruppen som, som de vore en orkester. Och där märker man att de som har varit, hade svårt att göra kreativa saker. De har inte lätt för det. Så det är verkligen jättebra att övrigen komma loss och bara härma. Så att jag, jag gör så mycket som bara de får härma. Och känner sig trygga i att kunna härma bara. Okej, då kommer också några som bara går helt loss på att kunna vara kreativa. Och kunna våga komma fram och göra lite solo. Eller våga komma och göra lite in, input själv. Och då låter jag det liksom växa. Det, det märker jag att jag gör jättemycket med de här, den här årskursen. Att de alltid nämner det också efteråt. Så att det var roligt. Och att man fortsätter fortsatt göra det själva. Hemma med på alla olika sätt. Och spela in i det själv. Och, ja. Så det gör jag mycket så här, sång och improvisation och skapande. Um, och sen i årskurs 12 så brukar jag säga att nu blickar ni tillbaka på sätt och vis. när har ni gjort i alla år här på skolan. Om ni har gått här eller någon annan skola. Um, och då vill jag gärna att ni hittar egna, er, er egen styrka. Vad ni är bra på och vad ni vill med musiken. Uh, vad vill du med musiken? Var hittar du din flow? Och vad är du bra på för instrument? Du behöver inte kunna allt. och Då, berättar jag också, då är de mogna också, att jag säger att jag kan inte allt. <går> jag brukar säga tidigare också, men då kan jag verkligen säga att jag står inte här för att jag kan allt. Jag står här för att du ska hitta din styrka. Och vad du liksom, blir varm i hjärtat av. Att, att göra. Och då, um, då vill jag göra ihop helt olika saker. Jag låter dem också skapa eget. Um, välja egna låtar i tolvan. Um, I små grupper. De kan också verkligen ta det ansvaret och göra ett, något verkligen tillsammans. Så då har de också sin pjäs igen mm. i tolvan. Så det är också ett jätteprojekt där som... Um, jag också ser att de, jag kan slappa iväg dem och säga- nu ska ni göra det här fyra-stämmigt ja, Varsågoda, här är stämmorna. Jag spelar in dem och ni övar. Och de kan och då har de också fått öva i band. Så när det blir pjäs står det oftast ett band på scenen. Och det är sjungs tre-stämmigt bland två. Beroende på vad det är för något. Men det är, då, då vill jag och hoppas att ja, de har hittat steget- de, de kan brinna för. Mm. Ja. Mm.
0: Spännande. Mm. Och det är många som sen också faktiskt har klivet fullt ut. Och söker till olika musikutbildningar. Ja. Efter man har avslutat ja. på Valdroskola. Ja. Ja. Så är det ja. Ja.
1: Ja. Och nu var det lite speciellt med den här våren. De här coronatider. Att de var hemma. Och var det var ju som musiklärare inte lätt att hitta på. Vad ska man göra när man måste ändå fortsätta? Och de är hemma. Och det är så praktiskt som musikundervisning. Och då, då har jag hittat uppgifter för dem de, som de kunde genomföra hemma. Um, som är ganska breda uppgifter. Um, men det handlade om att de, vad de hade som tillgång till hemma. Att de kunde göra något med det. Och då um, har jag sett en helt ny, helt ny sida uh, hos eleverna. Liksom saker som de aldrig har visat på musiken som de visade genom att spela in det de gjorde hemma av vilket jag verkligen tänkte gud det hade, jag aldrig, hade jag aldrig kunnat se eller höra om det inte hade varit en sån uppgift det var ett stort arbete för mig <laughs> att lyssna på liksom alla de här digitala de skickar in det via Google Classroom och de, det är också ett projekt att spela in sig själv liksom, sitta och lyssna på det och ge feedback var och en för sig. Det är som inte att man spelar i band och man bockar av och alla säger Ja, ah, nu har jag spelat i band. Jättebra. Nu är det så här, var och en för sig fick verkligen visa vad de har vad de, vad de, vad de gjort hemma. Och då har en hel del skrivit helt egna låtar. Som var också ett bearbetande av coronatider. Att vara hemma, sitta hemma. Och det var liksom mästerverk som skapades. Det var helt otroligt. Mm. Ja. Fantastiskt, ja. fast
0: otroligt tråkigt att det ska behöva vara så här. Men ja. det är oftast då, jag har hört andra lärare nämna samma sak just som ja. undervisat i, alltså på gymnasiet. Ja. Att plötsligt kom det fram nya sidor hos elever som de ja. aldrig skulle ha sett Nej. om det inte hade varit så att det här hade ja. uppkommit. Och då undrar ja. man lite då, ska man ge elever möjligheten och chansen, även efter corona och covid. Ja. Att faktiskt visa på det här sättet just digitalt ja. vilka ja. de är och, och vad ja. de
1: klarar ja. av och så. Ja. Ja, för jag har också gett mer möjlighet att de kunde skapa musik med digitala verktyg. Och det har en hel del um, elever som inte direkt blommade ut. Um, som inte kanske hade valt musik själv. Um, och inte kunde liksom blomma ut i musiksalen just där, Genom att spela och uh, att vilja i en ensemble för kanske blyghet och annat. Att de har skapat musik med digitala verktyg och verkligen kunnat visa vad de kunde med det att det var på hög nivå att jag verkligen kände så jag skrev jag också jag hoppas verkligen att det fortsätter med det här att de hittar en passion i det ja. som de andra kanske inte hittat om vi inte hade liksom haft en sån här uppgift och det är verkligen något att ta med sig. Och det är ju spännande. Därför att det är ju många som är emot det här med digitalisering.
0: Och det är ju såklart ja. att det finns både fördelar och nackdelar med allt. Det går ju aldrig att ersätta mm. det här levande när man möts i ett rum. Och kan mm. vara med varandra och undervisa ja. och möta eleverna. Och så. Ja. Men att det finns ju ändå just vissa moment ja. som man skulle just kunna ja. göra digitalt. jag ja. tänker att eleverna faktiskt kommer att våga ta ett kliv framåt Precis. på ett helt annat sätt. Ja.
1: Jag tänker, men vad ska bara inte ersätta? Nej,
0: exakt. Vi ska bara göra det. Att... Som ett komplement, ja. tänker jag. Ja. Att det liksom okay. kan vara precis som en annan typ av redovisningsform. Ja. När elever till exempel inte klarar av att stå inför hela klassen så brukar mm. man ju säga men då kan du förredovisa för mig och två, tre elever kanske ja. sådär. Precis. Men att faktiskt då också kunna redovisa någonting digitalt. Och plötsligt vågar mm. de visa, som du säger, helt ja. nya sidor. Ja. 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 ja, det där är spännande. Det kan mm. man ha ett helt avsnitt om. Bara ja. det faktiskt. Sådär, ja Jag tänkte att vi skulle prata lite om det här med flytundervisningen. För det är ju någonting som är ganska typiskt måste man väl ändå säga för mm. vallofskolan. Mm. Jag tror inte att man undervisar just i flyt på samma sätt på kommunala skolor. Blockflyt vet jag att man under många år har haft som ett typiskt instrument för. För kommunala skolor också. Mm. Och pratar man med, med generationen som är födda på 50, 60, 70-talet. Så vet ju alla blockflöjt. Ja, även 80-talet. Mm. Ja. Ja, <laughs> okay. ja, precis. Vi tänker just om vi kommer till då Som ah. vi använder i Valdorfskolan. Så är mm. det ju, skulle jag säga, inte någon mm. annan skolform som använder det. Nej. Hur pass mycket undervisar du i sådana saker? Ja,
1: jättemycket. <laughs> ja. Ja, jag, jag jobbar, jag börjar med 508 då. Och då börjar vi direkt med fyra stämmig flyt. Men de är ju vana med att spela flöjt. För de börjar redan som sexåring med en flöjt som ett, ett hål. Um, och då lär de redan där att, uh, hur vacker flöjten är. Så en jättevacker träflut, Hur man tar hand om sin flöjt. Hur man värmer flöjten i händerna. Um, man, ja, hur man spelar. Med att uh, ha så här fingerkänsla. För det här ena hållet. <hållet>, <hållet> uh, men också att uh, kunna sjunga och spela samma sång. Att man lär sig först sjunga sen. Och så lär man sig spela sången. Och det är ju där redan med ett håll som det går jättebra. Och sen när man går i ettan. Så får ju det, då får ju de sin, sin egen pentatoniska flöjt. Um, och ja, i Valdorfvärlden är det ju väl, väl känt, jag behöver kanske inte berätta så mycket, förutom att när jag kommer som musiklärare och har köpt nya pentaflöjter, och kommer att dela ut de här flöjterna, för jag har eh, privilegium att göra det så kommer jag med min, min korg och då säger de här barnen så förväntansfulla och så glada att de får vara sin egen flöjt och eh, då berättar jag liksom, ja, just det, kommer ni ihåg hur man liksom, tar hand om sin flöjt kolla nu är det fem hål och vissa, vissa fingrar får inget hål och det är lite lättare att börja så att de börjar med sånger som, som, som är lite lättare som går lätt i gehöret och sånger som kanske ja, härstammar från olika delar av världen som kanske härledas till indiansk eller sami, samerna sångerna. Um, så det, där började i ettan med, med pentaflöjten de är så, så um, stolta av sin flut, och så får de ju också göra sin egen fodral och då är det en extra sak att man gör en egen fodral som är för din egen flöjt och då är det, då fostras det här att man verkligen tar hand om ett instrument redan från ettan och det har man ju inte i alla skolor Nej, att ha det inte. Mm. Och så när det är inte det är inte ett billigt instrument. Det är verkligen ett väldigt värdefullt instrument. Som är väldigt vackert. Um, och för andra får ju också skriva på ett litet kontrakt. Så om händer någonting. Äter man upp sin flöjt så får man köpa ny. <laughs> eller tar man bort Eller händer någonting. Så för det är verkligen ett väldigt värdefullt instrument. Så, uh, nu har jag tur att jobba på den här skolan. Att vi verkligen köpa in till alla elever. Och det är fantastiskt att vi kan ha alla elever att ha sin eget, sitt eget instrument hela vägen upp till åttan. De har, de har sitt eget instrument. Ta med sig hem till klassrummet. Eller ja hem kan man också göra. Men också till klassrummet. Ha in sin bänk. och uh, Ha en lilla så här, burk med fett. Och, ta hand om hela vägen upp till mina 14 år. Mm. Um, och det är no någonting att, att, uh, att, vår, att vårda. Ta hand om ett instrument. Det är Kanske i, i Sverige inte så um, vanligt. För man får ju mycket för givet. Man får ju pennor, Man kan tappa bort en penna så får man en ny penna. Man får ett häfte. Man kan tappa bort ett häfte så får man en nytt häfte. Uh, jag som kommer från Holland tycker inte alls att det så är så <laughs> här. Um, självklart att man, i Holland får man köpa eget. Så får man lära sig att ta hand om stigen För man har köpt det ju själv. Men här får man då en flöjt som ändå är någonting man får i skolan. Men det är någonting verkligen som man, man har. Och, och man måste ta hand om det. Så det är ett, ett ansvar man får där. Och det, det märker jag att de, de lär sig där. Um, och sen man, här på skolan så har man pentaflöjten ett tag upp till fyra. Och då byter man från pentaflöjt till um, C-flöjt. Det är också en koroi-flut. fast då har man ju se barockflut. Och då märker jag att just de här sångerna vi har sjungit i alla år, de kan man spela på fluten. Då är det inte bara de här pentatunska sångerna, nu kan man spela allt. <laughs> Och då är det den glädjen som kommer, att liksom, oh, vi kan spela allt på min flut. Men fluten är ju också ett sånt enkelt instrument, enkelt instrument som man kan, det man hör kan man se att hålen när man lyfter sina fingrar så blir det ju ljusare toner och att man förstår liksom att eh, det här med det fysiska att flöten hur det sitter ihop liksom det man spelar att man hör eh, det är mycket svårare med piano. Där sitter det så här ljumt. <laughs> eh, men med flut det tycker jag därför att det är så bra med flut i början till eleverna förstår liksom det man gör och det ligger liksom så nära rösten också. Uh, jag tror också det är så med stråkinstrument att det ligger väldigt nära rösten och det är en av är en av de allra första instrument som har funnits sedan människans begynnelse att trummorna och flöjten, det är så ur, ur instrument um, och när de går i femman då händer det något nytt för då får de var sin egen flöjt fast inte alla får samma flöjt, man får välja så gott det går som man väljer. Då får man antingen basflut, inte nårflut, eller även sopranflut om man gärna vill fortsätta med. Men som du själv kanske som är vald barn vet så slåss de mesta om de här stora flöjterna. Oh ja, jag. Jag har just här avslöjat det
0: innan vi spelade in här att jag ville gärna spela på basflöjten. Ja. Men det var inte alla gånger man fick det. Nej, nej. precis.
1: Nej. Men här, här får man sin egen flöjt. Man, jag pratar också med eleverna. Vilken flöjt vill du ha? Och då får vi ibland så byta när man har provat på lite. Men jag märker med de elever som går i femman de har ju ganska små händer. Och att attenorflöjten stora flutor och ganska långt avstånd mellan hålen och klaffarna Så det är inte så lätt. Så de kämpar ganska mycket i femman med att bara hålla för alla hål. Och, så att det inte piper hela tiden. Att det låter bra. Så det är en process i sig, i sig själv att, att låta dem så vänja. Att, ja, men det, ja men i början låter det inte att det är så bra. Det behöver inte låta så bra. Du har flera år på dig att lära det här stycket. Och då har vi På de här eh, månadsfesterna har vi vissa stycken som alltid kommer tillbaka samma stycken. Så de vet att om jag inte kan den nu så kommer jag fortsätta med det nästa år. Och de kommer att känna igen sig. Och, eh, då är det på Kristoffersskolan så att vi, vi sätter ihop alla elever från fyran upp till åttan. Eh, och spelar de här eh, flöjdstyckorna fyra stämmet med alla elever. Så det är hela salen fullt med elever som ställer sig upp. Och då står jag som musiklärare då på scenen och dirigerar Och det är en, en, en upplevelse i sig. Att, att verkligen känna nu. Jag, behör, jag kommer jag inte låta jag bara. Jag låter med alla andra. Och det är så, som ett hav av flöjt ljud. Och det är verkligen uh, någonting jag ser. Att de ser fram emot bara det. Kanske inte låter så bra direkt i början i klassrummet. För det kan också pipa. Och, men när man sätter ihop alla. Då är det då är det, liksom jätte, det är helt magiskt. Ja, det, det gör vi så flera gånger under året. Uh, julavslutningen. Påskavslutningen. Och sen sommaravslutningen. Och så får du spela upp en av de här låterna. När vi sitter och övar i klassrummet. Uh, där årskurs åtta spelar. Um, och det är sista då sista gången att de spelar. Och de tycker att de tycker det är lite roligt att jag spelar in dem. Sen säger jag också att det här är allra sista gången att ni spelar det här stycket. <laughs> ni som har spelat så länge samma stycka. så här, ni har ni börjat ah, när börjar man, i fyran med bara och Brandflöt, Och sen spelar man de här stycken. Alltså, man kan dem utan till till slut. Uh, för vi spelar ju annat också. Med de här att, 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 att spela in det är lite roligt. för Det, liksom, det är lite som en... Ritual, om man säger nu, sista, sista gången Och så gör vi annat nästa gång. Mm. Och tycker de också är okej.
0: Okay. <laughs> ja, precis. Och det är ju där också bra att komma ihåg att det är inte bara flöjt Vi låter eleverna Nej. testa på. Utan de får ju såklart ja. tro på som de har nämnt tidigare trummor, fjol och ja. Ja, väldigt många andra instrument precis. också. Ja. Men, men flyten är ju
1: ändå väldigt, väldigt speciell. Ja. där på något sätt. Ja, precis. Men det är bra att, att, att byta... Alltså jag menar varva lite mellan olika instrument. För bara flöjt står det inte. Liksom eleverna, varken jag eleverna, är med att bara spela flyt. För det är, också, det är ett visst diskant också i det. För man behöver vila öronen från det också. Mm. Så det är bra med det. För vi har kontrabaser och vi kan spela ensemble och Vi har marimba här i klassrummet och piano och ukulele och här. Um, och lyror och så vi har väldigt många olika instrument så det tycker jag, de är väldigt roligt att, att prova på, andra instrument också de, de och man gärna in i klassrummet och springa till olika instrument och mm. börja spela. Vilket de inte får. Men de vill gärna göra det. De <laughs> gör ändå. <Sen> jag... <laughs> ja, det det. Så tar de gärna med instrumenten tillbaka
0: också. Till ja. annan undervisning har jag ja. märkt. Så ja. gitarren finns ofta i klassrummet. Ja. Så där. Ja. Men det är ju väldigt trevligt när de spelar på och så till exempel. Ja. Det tycker jag är ja. väldigt roligt ja. faktiskt. Ja. Du
1: knackar på varje dag. Hanna får jag låna gitarr? Ja, det får du. Kommer du tillbaka? Ja, ja.
0: Vi ska alldeles strax avsluta den här intervjun som vi har haft. Eller samtalet kanske man kan säga att vi har haft. Och jag tänkte bara fråga dig avslutningsvis. Så där, att, känner du att det är musiklärare du vill fortsätta vara? Eller kan du sakna någon gång ibland att, att
1: faktiskt bara vara musiker eller sångerska? Mm. Um, ja, ibland saknar jag det. Um, men jag känner mig väldigt tacksam att jag just får jobba på ett gymnasium också. Där jag... Uh, jag jobbar på väldigt hög nivå så när jag saknar det då är det väldigt sällan <laughs> att jag saknar det på ett sätt att jag tänker ja ah, men jag borde nog sjunga själv ibland då, och då också och så finns det ju här en hel del pianister som spelar piano och så har jag en partner som också spelar och kompar så jag har lite olika konstellationer som jag spelar med och faktiskt övar på ett repertoar som vi ska framföra efter sommaren som är här, franska chanson så jag är verkligen en, en världsmusik, folkmusik som jag ska. Um, så det, det kommer jag att göra och det är verkligen ett jättefin komplement till, till allt jag får göra här um, men jag känner jättestor glädje och tacksamhet för att få vara här och uh, ha den här stora scenen att tillgå till att uh, um, jobba på så hög nivå Ibland säger jag också till, till kollegor att, eller klasslärare som har klasser som jag har i musik. Att, ja, tyvärr så måste jag meddela att de här eleverna har ju så otroligt höga betyg. Och det är ju lite konstigt nästan. Men jag kan inte göra något åt det. Och så sa klasslärare alldeles, alldeles nyss. Ja, Hanna, men det är ditt problem. Mm.
0: <laughs> ja. Mm. Ja. Och det är lite så det blir. Alltså yeah. om, om man är engagerad och... Entusiasmerande så, mm. så blir det ju att eleverna hakar på det på yeah. något sätt. Yeah. Mm. Yeah. Man ska ge dem lite utmaningar, tror jag.
1: Wow.
0: Lite snäppet över vad de egentligen kanske skulle Precis. kunna sådär, klara av. Yeah. Det brukar det bli lite av en
1: morot, kanske. Så. Mm. Jag har um, forskat, eller så ska jag säga: Forskat. Jag har jag skrivit med en uppsats om uh, flow och hur man uppnår flow i musikundervisning, och hur man uppnår. En känsla av flow hos elever. Men också hos sig själv som lärare. Um, och då har jag själv tittat mycket på. Vad är det som gör att eleverna upplever flow eller flöde i det, det de gör. Så att de verkligen kan känna inifrån. Att de känner en inre motivation att göra någonting. Um, och det är liksom det som driver mig i musikundervisningen men också jag märker att det kan driva eleverna framåt och vidare att uh, vilja göra någonting som uh, jag inte säger att nu ska vi göra bluesperioden utan att jag frågar eleverna varför kan blues eller veta mer om blues och vad som ligger bakom hela historien, varför kan det vara viktigt för ditt liv och de tittar med stora ögon för de har inte ofta hört den frågan varför är det viktigt för dig? Kan du tänka själv? Varför är det viktigt att vi gör det här? Just för dig? Mm.
0: Ja. Och det där är också en, en fråga som man verkligen kan bära med sig sen. Vad mm. fick jag ut av just det här momentet? Ja. Eller ja. är det någonting som sitter kvar i mig i flera år mm. efteråt? Så där. Vi har ju haft ett tidigare avsnitt i Wallrof-podden. Ska jag bara nämna då. Där Ulrika Nybeck har varit med. Mm. Och hon pratar också just om flow. Mm. Och att det är ganska vanligt i Wallrof-skolan. Just att eleverna hamnar i det. Så där. Ja. Det finns ju eh, vissa som har forskat på det också. Så att det ja. mm, kan man lyssna på också så här, i efterhand. i mm. storytelling bland annat. Då. Ja. Ja. Stort tack Hanna för att jag fick komma hit till musiksalen på Kristofferskolan ja. Och intervjua dig. Och nu, nu skiner solen ut igen ja. Så som ni hör ja. så har det inte trummat i bakgrunden här på ett tag nu. Men det är så med vädret. Det kommer och går yeah. och jag önskar dig stort lycka till med höstens undervisning och så får vi väl hoppas att det här covid och corona ger med sig
1: yeah, så att
0: yeah. gymnasieeleverna Tillräffar nu kan komma tillbaka yeah. ordentligt så yeah. och verkligen yeah. få ha just det här som vi pratade om, den riktiga yeah. undervisningen yeah. men också kanske då fortsätta med det digitala som ett komplement. Yeah. Yeah. Tack Jessica. Tack så mycket Hanna, mm. ha det så bra.